0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adriana Ortiz, la creadora de este espacio. Si es la primera vez que nos visites, pues darte la bienvenida y comentarte que en este podcast vamos a tocar temas con el fin de tener un poquito de autoconocimiento, de tener un poquito de introspección, temas que nos interesen, temas entretenidos. Esperando que estos lo sean así para ti. Y si ya eres una persona que está familiarizado conmigo, que ha escuchado mis podcasts por alguna razón, bienvenido. Yo espero que este tema también te agrade, te motive, te inspire. Y pues, comenzamos. ¡Añoseo, guys! Como siempre, ridiculizándome porque siempre se puede un poquito más pero con este, esta introducción eh, para los que no sepan coreano pues es así como hola no, pues me atrapó la moda la verdad y ahorita ando así como el modo que hay dramas y cosas por el estilo y por eso dije, tengo que empezar con la nueva palabra aprendida porque pues aprende uno, dos, tres cositas ahí y pues ya saben que lo mío es así como que lo ridículo y pues ya ya mejor empiezo con el tema, ¿verdad? Porque <risa> nomás estoy yo acá haciendo mis, hundiéndome más, ¿verdad? Entonces, no, vamos ya a empezar un poquito con el tema que, como ya vieron, pues se trata de pues el lado positivo de los conflictos, ¿no? El lado bueno de los conflictos, que en realidad eh, a veces creemos que conflicto se, es, es pelear, ¿no? Es. Tener alguna discusión y a lo mejor no está muy alejado de eso, pero sí quiero platicarles un poquito que uno de mis dones, ay, ay con los que el señor <ríe> me repartió cuando yo nací, es mi capacidad para discutir. <ríe> tengo, soy buenísima. Este, a lo mejor porque tengo mucha habilidad verbal, ¿no? Bueno, mejor ya no digo eso porque ahorita me agarro como el meme o el video de. Hasta cuándo hasta hasta, hasta cuándo mucho <risa> que la gente que me conoce en persona y sabe que cuando improviso o algo por el estilo me pasa muy seguido. <risa> ay, no, un saludo a mi amiga Daneli que ay, ella, ella las cacha, ella siempre me cacha así cuando digo puras cosas o me trabo o, o así. Bueno, pero el punto al que quiero llegar es que a lo mejor como tengo esta habilidad verbal A lo mejor por eso me gusta tanto discutir Pero yo he caído a la cuenta Aquí haciendo mi, mi, mi tema, ¿verdad? Es que me gusta discutir jugando O sea, soy de las personas de que ¿Y tú qué traes? Eh, deja ahí mi borrador porque acá La verdad es que no es como que me guste a entrar, vaya, en discusiones como serias, ¿no? Ya de temas muy profundos o así. Soy casi como que peleonera, eh, pero para entretenerme, como para reírnos todos. Y no me pongas en un debate, porque aunque yo no esté de acuerdo con eso, yo lo defiendo. Y, y bueno, como que me gusta esta parte, de general esta a, adrenalina, a lo mejor, que me mantiene así como alerta, de ahora qué voy a responder, ahora qué voy a decir. Claro que en su momento fue eh, un, un conflicto, vaya, a lo mejor en cuestiones de relaciones intrapersonales con personas que no conocían mi personalidad. Obviamente esto no lo ando haciendo yo a la buena de Dios, ¿verdad? Con la señora del camión, ¿no? Eh, ¿qué onda señora? Deme su asiento, ¿qué onda? A ver, eh. no, 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 para nada, no, no, no. <risa> o en la tienda cayó, gané el último litro de leche señora, no, no, para nada. Pero gente que es mía de confianza sabe que me gusta como que pelear y discutir, ¿no? Entonces a veces eh, me aburría o algo por el estilo y era así como, ¿qué, qué hay? ¿Qué saco ahora? Y, y sacaba cualquier cosa como para discutir, aunque yo sabía que era en, en situación de juego, pues se transformaba en una realidad cuando menos pensaba ya estaba acá discutiendo algo real. Bueno... Esto que les acabo de platicar personal, muy humillante, por, ciento, por cierto, pero muy divertido y la verdad es que lo sigo haciendo porque es parte de mi humor curioso que tengo. Pues no tiene nada que ver con los conflictos. Esto tiene que ser mero dato mío. Un dato personal de entretenimiento, de mi personalidad, y cómo me gusta ser así como que hiperactiva y platicar y sacar ahí... Eh, mi aburrimiento por medio de ese tipo de cosas, algo he de tener ahí en el cerebro que me hace ser así. Y yo estoy seguro que dos que tres nos vamos a identificar con mi personalidad, que también les gusta así como ser jugando, eh, discutir jugando, ¿no? Aquí también aprendemos a conocernos y aceptar esta parte que a lo mejor para mí es súper divertida y para alguien más a decir, ay, esto ya va Aunque sea jugando, ¿no? Aunque sea jugando, pues cansas, hija. Ah, no sé. Pero importante, es importante conocernos y tener como, como que vaya la redundancia, de este conocimiento interno y saber que así somos y, y qué padre podernos presentar eh, con claridad hacia las personas y que la gente que conforme vaya ingresando a tu vida, pues vaya a conocer ciertos, ciertos detalles tuyos. Pero mm, a diferencia a lo mejor de, de la manera en la que yo um, Discuto, peleo, algo por el estilo. Pues los conflictos por lo general, incluyéndome, pues es un desgaste emocional. Si no me equivoco, en el podcast pasado que hablábamos sobre el amor propio, hablábamos que... A veces nosotros no queríamos poner algún límite o alguna situación por no entrar en un conflicto, por el desgaste emocional que este requiere, ¿no? O sea, tengo que pensar, tengo que eh, idear una, eh, un verso o, o mi respuesta y ay, el desgaste emocional de que ay, se va a molestar. Eh, todas estas situaciones que envuelven a los conflictos, obviamente, yo creo que todas las personas procuramos evitárnoslo. Al menos alguna que esté muy aburrida como yo eh, y que no sea jugando. este Y que de repente quiera enloquecerse y hacer conflictos por todo. Que sí hay, ojo, sí hay gente que hace conflictos por todo, pero pues eso tiene que ver más por una insatisfacción porque eh, por lo general el conflicto es cuando bloqueamos a otra persona. Cuando lo que yo quiero hacer es bloqueado por... Otra circunstancia, otra persona O inclusive por otro deseo Personal, o sea, yo misma me bloqueo Entonces Yo quisiera hablar que Qué importante y qué magnífico Es poder entender Cómo se desarrolla Esta parte de los conflictos Y por qué es importante abordarlos Y no huir Te digo, es normal querer huir, querer evitarlos Ya que en ambos casos pues, Es estresante, o sea, tanto como el que eh, ...provoca el conflicto... ...como el que está en el conflicto... ...como el que quiere huir del conflicto... ...todo eso es un desgaste emocional... ...de tiempo... ...de pensamiento... Y pues obviamente es normal que queramos huir, pero qué padre que podamos entender cuáles son los beneficios y cuáles son las cosas buenas que nos traen los conflictos para nosotros no huir, sino poder afrontarlos de manera eh, pacífica, amorosa y respetuosa, ¿verdad? <risa> Me encanta esa frase, la han a escuchar muy seguido conmigo. Um, y sobre todo asertivo, o sea, que sea un conflicto que lleve pues a la paz, a los acuerdos... A la mansedumbre verdad porque miren el conflicto son discrepancias con lo que yo necesito y con lo que otra persona necesita o también puede ser lo que yo necesito con lo que yo quiero puede ser lo que yo deseo con lo que tengo que hacer porque a veces son conflictos internos y también son desgastantes y a veces no queremos entrar en esos detalles personales Por, claro porque son desgastantes tener que pensar y luego es las consecuencias de lo que tengo de la decisión que tengo que tomar que considero que es igual de desgastante que a, um, enfrentarte a una persona a un ser querido a una persona en el trabajo, a un familiar, a la pareja, al amigo, al socio, es igual de desgastante emocional, físico y, y pues claro que queremos huir, ¿no? pero te digo, esta discrepancia entre lo que yo quiero y lo que tú quieres, vaya si el conflicto es entre personas, o lo que yo necesito y lo que tú necesitas, pues obviamente esta discrepancia va a hacer que se genere un conflicto. Miren, cada cabeza es un mundo. Cada cabeza interpreta la situación de manera diferente. Como les decía, es un bloqueo. Juanita quiere algo y yo quiero otra cosa. Entonces, como no estamos a la par, me estás bloqueando suplir mi necesidad. Suplir mi deseo, suplir aquello que en lo que me estoy esforzando, aquello que yo quiero hacer. Así de simple. Entonces, como también yo soy un bloqueo para Juanita, como lo que yo deseo y necesito no está a la par con lo que ella, pues claro, empezamos ella y yo a interpretar este bloqueo de manera diferente. Cada persona podrá decir, ah, oh, es que esa Juanita tremenda ya sabía que yo quería el boli morado y por eso fue por el morado. No sé. No sé, cada uno ahí en su casa, en el taller o en la oficina, donde esté que esté escuchando el podcast, analice un poco en algún conflicto donde hayan estado, ¿verdad? A lo mejor yo quería terminar y esta persona no y se hizo un conflicto, entonces lleguemos a un acuerdo, pero ay no, qué horrible, no toco el tema porque... Porque se va a poner difícil, se va a poner sentimental, se va a poner doloroso. Bueno, en medio de esas dos personas, en medio de esa decisión, en medio de esa toma de decisiones está el bloqueo. Te digo, la discrepancia entre lo que yo quiero con lo que tú quieres. Miren, vivimos en un mundo de diversidad extraordinario. Vivimos en un mundo donde de la convivencia entre las personas pues, nos contrasta pero nos enriquece y ahorita ya con, con la social media y con todas las redes sociales, pues la diversidad de opiniones es, pero que sí si espectacular y los conflictos están, miren, que si a flor de piel, están aquí que si yo pienso diferente, que si tú piensas diferente, que si yo no digo lo que tú dijiste yo, no es lo que yo entendí este, lo que tú dijiste es negativo pero mi percepción fue positiva, bueno vieran, y yo creo que no me han de dejar mentir porque actualmente vivimos en conflicto constantemente, constantemente entonces es algo al cual no hay que huirle porque de ley nos va a suceder porque es algo a lo que no le vamos a poder huir o sacar la vuelta todo el tiempo. Nos persigue porque somos seres sociales y personas que estamos en constante convivencia en contraste con diferentes opiniones y una diversidad de pensamiento pero abismal. Entonces, mi propósito de hoy con este podcast es que de verdad tomemos en cuenta el propósito bueno de un conflicto, de salir victorioso de un conflicto, y no me refiero a ganarle a la otra persona, sino a tener este acuerdo pacífico eh, de estas situaciones o valores o de diferencias contradictorias eh, para poder nosotros puede salir adelante porque constantemente vamos a estar topándonos con conflicto, con conflicto. Y eso es hablando de personas y la interacción entre nosotros. Pero también existen los conflictos internos, ¿verdad? Esos conflictos de que voy a estudiar, que voy a hacer, que tengo esta situación, pero debería de hacer esto, pero pienso lo otro. Todos esos conflictos también están en nuestra mente y yo creo que Ahorita es tanta ese conflicto que inclusive se manifiesta como ansiedad y la ansiedad ya es un problema. O sea, es un problema que puede limitarte socialmente en cualquier área de tu vida. Laboral, física, emocional, es, bueno, académico. Entonces, el día de hoy quiero motivarte a que cuando te encuentres en un conflicto digas, venga, vamos a tomar el toro por los cuernos. Tener un conflicto es positivo. El conflicto es bueno. El conflicto es algo que nos va a hacer crecer. Yo sé que a veces queremos huir porque tenemos tantas cosas en la vida. Tenemos eh, preocupaciones, obligaciones. Pues entonces, como que eh, entrarle a un conflicto no es como una opción muy saludable, ¿no? Dices tú, ah, para la otra, ¿sabes qué? Y, yo, y, y es bien importante tomar en cuenta esto, porque el conflicto se da, te digo, cuando hay una discrepancia, ¿no? Pero este conflicto tiene que tener una dependencia, tiene que ser algo que te importe. Porque si estás en, una, en un pseudo conflicto y tú encuentras indiferencia, pues te vas, no sirve el conflicto porque... Entonces no hay discrepancia, simplemente a ti te da lo mismo, o sea, si esa persona está discutiendo por algo que no es importante para ti, que no genera discrepancia para ti, que no es importante, entonces el, la situación la tiene la otra persona y tú constantemente, pues, tú serenamente puedes irte y que esa persona arregle su situación, ¿verdad? El conflicto que tiene contigo. Pero si el, conf el conflicto es consciente de, la de ambas partes, o sea, ambas partes están en el estirre y el afloje, ambas partes consideran que la situación en medio es importante, es eh, uh, radical o es algo que realmente puede ser de, pues sí, de valor. Nosotros empezamos a ver, pues, que si este conflicto no es solucionado, ¿verdad? Pues puede generarnos algún problema. Entonces tenemos que ver, primero que nada, que ambas partes estén conscientes de que existe un conflicto. Para que haya un conflicto debe de haber dos. Y eso ya, eh, lo hemos visto en muchos lados, ¿no? Para que haya una discusión, se requiere dos. Para que haya una pelea, se requiere dos. Si no me interesa tener una discusión contigo, porque de verdad ese conflicto no es de mi interés, perfectamente te puedes ir y que la otra persona, pues ir, no, o sea, me ref o sea, puedes huir, no, ¿verdad? Dejarlo, pues no, más bien sería como, pues, pasarlo por alto y que esa persona, pues, arregle su situación de conflicto interno porque tú no lo tienes, o sea, este, estas ambas personas, estas dos personas tienen que estar conscientes de que hay un conflicto, ¿no? Entonces, si no están conscientes las dos, pues no, no tiene caso. Vaya a desgastarte física y mental. Pero cuando sí, cuando me conviene y le conviene, cuando mi necesidad se antepone ante su necesidad y en medio está algo digno de pelear, entonces podemos darnos cuenta de que es posible que haya un es posible de que haya un conflicto. O sea, aquí tenemos que tomar en cuenta de que para hacernos conscientes tiene que existir tiempo, tiene que haber personas y pues el contexto, ¿verdad? La circunstancia, la circunstancia que sea totalmente loable y, y vivencial y real para que exista un conflicto. ¿Por qué tiene que ser un conflicto consciente? Porque ambas personas tienen que estar conscientes y tienen que estar a la par de la situación y del contexto y de la circunstancia. Porque si el conflicto surge y no se resuelve, este conflicto trasciende y entonces se pierde algo. O crece el conflicto a situaciones ya. Pues que se salen de control. ¿Han escuchado la frase de para tener relaciones sanas hay que tener conversaciones incómodas? Yo amo esa frase y la utilizo constantemente eh, en mi vida diaria porque es real. O sea, yo te amo tanto, aquí tenemos un conflicto, o sea, mi necesidad se antepone a la tuya. Quisiera que lo habláramos. Vamos a hablarnos para tener una relación sana. Vamos a discutirlo para ver hasta dónde puedo yo ceder hasta dónde puedes tú ceder, hasta dónde nuestras integridades no son dañadas y nuestros deseos, y generamos relaciones sanas, relaciones entre las personas. Es importante, o sea, es, es vital que nosotros seamos personas que podamos tener conflictos, que podamos tener conversaciones incómodas, que podamos ver el conflicto como algo real, algo que ya está sucediendo. Es importante expresar, expresar a la otra persona qué es, cosas son las que af me afectan o qué cosas yo miro contra mí o qué cosas vemos contra nosotros para poder nosotros ver el inicio del conflicto y entonces poderlo resolver. Ahora, ¿qué pasa con los conflictos internos? Mira, yo ni siquiera convivo con gente, Adriana. Yo no veo a nadie, yo no tengo, yo soy acá un, un ermitaño, pero tengo muchos conflictos personales. Bueno, es la misma dinámica, solo que con tu yo interno, ¿no? O sea, la misma dinámica. Es introspección, es quedarte quieto, es dejar de estar estimulando eh, tu cerebro a respuestas externas como... Eh, Internet, WhatsApp, amigos, etcétera, ¿no? Que no digo que esté mal, pero cuando el, la situación, el conflicto es interno, hay que hacer una introspección y saber cuál es el conflicto y en qué me está bloqueando. Esta decisión, porque casi todo es mental, o sea, esta decisión mental de algo que tengo que hacer está bloqueando esta otra decisión que tengo que tomar. Entonces, Tú tienes que volver a estos puntos de que sea consciente, de que tenga espacio, de que tenga contexto, de que sea real. Porque a veces nos estamos ahogando en un vaso de agua cuando podemos fácilmente hacer las dos cosas. Las dos cosas que nuestra mente nos está demandando las podemos hacer a lo mejor en diferentes tiempos, en diferentes espacios, pero las podemos hacer. Entonces, traigámonos a la realidad, aunque sean internas, aunque sean pensamientos que nos bombardean. Si es un conflicto y ambas cosas están de acuerdo de que es un bloqueo entre el deseo de una con la otra, traigámoslo a la realidad. Bajemos ese pensamiento a la conciencia. Y entonces vamos a comenzar a darle palomita. Bueno, ok, es realista, perfecto ese tiene contexto uh -huh. empezamos a meditar sobre los, las, los resultados la palabra consecuencias casi no me gusta más bien los resultados los resultados son positivos, negativos ¿Cuál tiene más y comenzamos a hacer una balanza, pero todo esto tiene que ser desde la quietud Oye, date un tiempo porque si este conflicto está acabando con todas tus energías emocionales, mentales, psíquicas, cognitivas Y te está destruyendo la vida Porque a veces son más fuertes nuestros conflictos internos que nuestros conflictos externos A veces, um, a la par, podemos hablar con otras personas y Ah, mira fue más fácil de lo que creí yo que tenía Tanto miedo de expresarme O tenía tanto miedo de decirle cualquier cosa Y cuando menos piensa ya se resolvió el conflicto Pero los internos Válgame de verdad A veces nos quitan el sueño como les comentaba ahorita Se pueden convertir en un Trastorno ansia grave Entonces tomémoslo en cuenta Miren, una de las cosas maravillosas De poder Tomar el toro por los cuernos Con los conflictos, o sea aventarnos A un conflicto eh, a no tenerle miedo a las conversaciones incómodas, a no tener miedo a expresarte, qué cosas del otro o qué cosas de mí mismo están bloqueando mis deseos y mis anhelos mis necesidades es que trascendemos maduramos crecemos nuestro sistema cognitivo nuestro sistema mental empieza a desarrollar nuevos caminos neuronales que nos ayudan a ser inclusive más creativos o sea, empezamos a tener más habilidades para crear soluciones, para crear acuerdos, para crear nuevas rutas, para crear, imaginar, desarrollar. Nuevos ámbitos que a lo mejor nosotros estábamos encasillados y es que así tiene que ser, y así tiene que ser, y así tiene que ser. Cuando nosotros nos permitimos tener conversaciones incómodas y escuchar a la otra persona asertivamente, empiezas a darte cuenta de cómo te empieza a girar a ti la tilardilla. Me encanta también decir eso, perdón. O sea, que te gire la ardilla, o sea, que empiece tu cerebro a maquinar, a pensar, a, a desarrollar, a construir nuevos pensamientos, nuevo vocabulario, claro que nos va a llenar de creatividad. Miren, el conflicto es la principal forma para transformar una sociedad. O sea, los países están llenos de conflictos, los países desarrolladísimos, están llenos de conflictos entre sus jefes, entre sus gobiernos eh, llenos de discrepancias entre un partido u otro, en las empresas, ideas y planes, y todas esas están totalmente sometidas a conflictos pero si no hay un conflicto pues entonces no se desarrolla estaríamos viviendo de manera lineal, súper aburrida, entonces ¿cómo es posible que esta diversidad de personas esta diversidad de pensamientos y opiniones sí pueda extenderse y magnificarse a una a una extraordinaria manera y nosotros no podamos adquirir un nuevo conocimiento para tener eh, conversaciones incómodas la verdad es que está un poquito eh, raro ¿no? o sea, ¿cómo es posible que podamos eh, ver, escuchar y tener el conflicto, porque a veces sí nos genera conflicto escuchar un TikTok, escuchar un video, una conferencia. Y tú entras en conflicto con ciertas ideas y pensamientos y valores diferentes que difieren a ti. Pero ahí se queda. En el nudo, en el estómago. Pero eres incapaz a lo mejor de de discernir, de disentir con, con tu familiar... De tener conversaciones incómodas con tus padres cuando están agrediendo alguna parte tuya cuando eh, nos tenemos miedo a lo mejor de tener una conversación incómoda con el jefe porque es que mire no sé si la mentalidad de todos o nada más la mía no sé si yo estoy muy loquita también <risa> pero como que cuando vemos eso conversaciones incómodas no sé si te, me tiene que ver o sé con mi crianza o yo qué sé a veces pensamos luego luego en, en discusiones, ¿no? En gritos Que yo me acuerdo que le digo a mi mamá No, pues me peleé con Juanito y mi mamá, no, me no No te pelees Y yo siento, ¿verdad? Es algo que yo me imagino Es algo que yo me imagino en la mente Yo me imagino que mi mamá me ve Aventándole la chancla, ¿no? <risas> aventándole un sartén Porque yo veo su expresión así de No, no, mija, no, no te pelees No es bueno pelear y yo por dentro, ¡claro que sí! ¡Pelea, pelea, pelea, pelea! <risa> por esa breve introducción que les dije al principio. <risa> de que me encantan las discusiones, ¿no? O sea, me encanta pelear. Y por lo general es un juego, ¿eh? No soy una persona violenta o algo por el estilo. Pero, híjole, que si sé defender ni tener conversaciones sin comas, yo sé tener las conversaciones sin comas. Es algo que se me dio cuando nací. Yo creo que debí de haber sido, no sé, abogada, Litigante, No sé. Pero el punto que yo voy es a que a veces luego se nos viene a la cabeza una discusión violenta aventándonos la chancla. Pero tú y faltándonos al respeto y agrediéndonos como si fuéramos del oeste o... Bueno, del, de las películas del viejo oeste y así. O sea, una discusión eh, la trans, o un conflicto la traducimos inmediatamente a algo ya fuera de sí. Faltas de respeto y agresiones. No... Que se nos venga esta, esta frase que la verdad no sé quién la dijo, pero qué maravilloso. Las, para tener relaciones sanas, y no solamente relaciones externas, sino también internas, hay que tener conversaciones difíciles. Entonces, si yo quiero, si yo tengo un conflicto interno, ten tu conversación difícil y si honesta contigo mismo. Sí, soy una envidiosa y por eso esto. Sí, me he dado cuenta de que sí soy rencillosa. Sí, me he dado cuenta de que, y hablo por mí, ¿no? Así, cualquier tipo de verbo que, que, que a veces nos cuesta verbalizar con los demás, pero que sí podemos ser honestos con nosotros mismos, con nuestros defectos. Y entonces, ir elaborando, ¿verdad?, el desarrollo del conflicto para poder solucionarlo. E igual con las personas, hay que tener una conversación incómoda y decirle oye párale, no me gusta, mi necesidad es esta, yo estoy viendo esto, tú qué ves, cómo qué onda, qué hule, qué cuá. Y tener esa conversación incómoda para tener una super relación sana, una relación con límites, una relación con acuerdos, una relación consciente, una relación que fluya. Entonces, si se dan cuenta, esto es maravilloso. Los conflictos transforman a las personas, los conflictos transforman las sociedades, los conflictos transforman comunidades, transforman familias, transforman parejas y amistades. Entonces, tomemos este lado bueno de los conflictos y adentrémonos. No temamos a resolver nuestros conflictos personales e intrapersonales. Tomemos el toro por los cuernos de los conflictos y ojo, recuerden esto, tiene que ser consciente de ambas partes. Sé consciente de que si eso realmente es un conflicto para ti, toma la actitud y, y, y enfrenta, toma esa conversación incómoda. Pero si eh, no es consciente para ti, para ti no es un conflicto, evita ese desgaste emocional, sé amable con la persona y evita ese desgaste emocional, obviamente cuando estés con una persona que es importante para ti esa situación puede ser importante y entonces tomamos este, este conflicto en serio ¿no? obviamente pero me refiero a que a veces estamos en discrepancia con personas que ni nos conocen, personas que ni saben nada de nosotros, personas que a las que les, les molesta que, que caminemos que sonriamos, o sea ¡pum! No es un conflicto ese, es el conflicto de la persona. Es el conflicto de la persona, no de nosotros. Yo espero haberme podido explicar de, de manera correcta y que, y que podamos ser propositivos, que podamos ser activos y que podamos ser diligentes a la hora de, de solucionar nuestros conflictos, de resolver y que no nos den miedo las conversaciones incómodas yo con esta frase hermosa me despido y espero que tengas un excelente día Dios te bendiga donde quiera que tú andes donde quiera que tú estés que puedas ver la mano del Señor en tu vida solucionando tus eh, dándote habilidades para que puedas solucionar tus conflictos y sobre todo para que puedas tener una vida digna no una vida perfecta no una vida maravillosa una vida digna que disfrutes que y que te encante vivir y puedas apasionar a la demás gente. Que tengas un excelente día. Mi nombre es Adriana Ortiz y esto fue lo bueno de los conflictos.